1: Amigos, muy buenas tardes, los saludamos con el gusto de siempre. Hoy, martes 3 de septiembre de 2019, el primer programa de este mes de septiembre y el programa número 36 en el año. Muchas gracias por escucharnos, gracias por su preferencia, por elegir el programa Ingeniería en Marcha. Soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña Sandra Corona. ¿Cómo estás, Andy?
0: Hola, muy bien, Rodrigo, ¿cómo están todos? Quiero invitarlos a ponerse en contacto con nosotros. El día de hoy no vamos a tener teléfono, así que por favor búsquenos en Facebook como Ingeniería en Marcha. Ya estoy haciendo la transmisión nos pueden ver aquí y si se han perdido alguno de nuestros podcasts lo pueden descargar en www.enmarcha.unam.mx
1: así es el tema de hoy va a estar muy interesante pónganse en contacto con sandra ella tiene los pulgares listos para atender todas sus preguntas transmitirlas eh, ella va a ser su voz ella es su voz en el programa entonces lo que ustedes pregunten por facebook ella lo va a comentar vamos a hablar del metro del sistema de transporte colectivo metro estamos eh, pues conmemorando, festejando los 50 años de la primera línea construida. Este, vamos a hablar de datos bien interesantes. También vamos a hablar del acervo que Fundación ICA tiene, pues del metro en particular, pero en general el acervo no se limita a eso. Eh, tienen realmente eh, gran parte de la historia de la infraestructura de nuestro país. Lo tienen registrado, lo tienen a través de fotografías de microfilmes de, de, de distintas evidencias entonces va a estar bien interesante el programa no se vayan, acompáñenos
0: Estás en Ingeniería en, Ingeniería Ingeniería en Marcha, Marcha, Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción entra a nuestra página www.enmarcha.com unam.mx El sistema de transporte colectivo Metro cumplirá el 4 de septiembre 50 años en función y según el Inegi es el tercer medio de transporte más utilizado por usuarios de la Ciudad de México y el área metropolitana, con 12 líneas en operación los 365 días del año. ...y pese al ajetreo cotidiano, es sin duda alguna... ...parte vital de la movilidad urbana... ...de acuerdo con las últimas cifras anuales de operación... ...¿qué hay detrás de las vías y los trenes que usamos diariamente? 226.488 kilómetros de red en servicio... ...195 estaciones en la red... ...384 trenes en parque vehicular... ...de los cuales 321 son neumáticos y 63 férreos. Primera línea construida, la 1, de Observatorio a Pantitlán. Última línea construida, la 12, de Miscuac a Tláhuac. 1.647.475.013 usuarios transportados durante 2019. 786.772.431 kW de energía consumida durante 2019. Línea de mayor longitud, la 12, con 25.1 kilómetros. Línea de mayor afluencia, la 2, de cuatro caminos a Tasqueña. Línea con menor afluencia, la 6, del Rosario a Martín Carrera. Estación de Mayor Afluencia, Pantitlán, Línea A, con 40.850.325 usuarios, transportados durante el primer semestre de 2019. Estación de Menor Afluencia, Deportivo 18 de Marzo de la Línea 6, con 681.350 usuarios, transportados durante el primer semestre de 2019 transborde más largo, el que conecta las líneas 8 y 12 en la estación Atlalilco, con 880 metros de longitud. La estación Universidad es la séptima con mayor afluencia de la red y la segunda de la línea 3 seguida de Copilco. El Túnel de la Ciencia Ubicado en el transborde que enlaza las líneas 3 y 5 de la estación La Raza, se inauguró el 30 de noviembre de 1988 y es considerado el primer museo científico cognoscitivo del mundo instalado en transporte público. Este espacio de divulgación integra una ambientación de la bóveda celeste y exposiciones fotográficas sobre astronomía, biología y fractales. Además, en él se imparten diversos talleres, conferencias y videos de diversos temas científicos y culturales.
1: Así es amigos, pues las cifras son impresionantes. El volumen de pasajeros que mueve el sistema de transporte colectivo Metro es también brutal, que pues es acorde a, a, a los que vivimos aquí, ¿no? en la ciudad, en la zona metropolitana. Y para hablar del tema, les presento eh, al arquitecto Juan José Cochen Gómez. Muchísimas gracias por aceptar la invitación al programa. ¿Cómo estás, Juan José?
2: Al contrario, encantado de estar aquí con ustedes. Siempre siempre es un gusto hablar como arquitecto con ingenieros. <risa> Así es, somos,
1: somos profesiones hermanas, inseparables. Totalmente. Como buenos hermanos, a veces nos peleamos, a veces nos reconciliamos, pero siempre estamos, de alguna forma, trabajando juntos, ¿no?
2: Y el metro es el mejor ejemplo. Es correcto. Es correcto. y eh,
1: eh, estos, estos datos que escuchamos, pues, a lo mejor si los escucháramos en otro país, ¿no? Eh, o en otras condiciones, nos, nos quedarían... quedaríamos Ni siquiera podríamos dimensionarlos. Claro. ¿no? Eh, y a lo mejor, pues, la realidad, eh, pues, como siempre, rebasa no a la, a la ficción y aquí en la ciudad no podemos estar más pegados uno con el otro y nos damos cuenta que realmente... Incluso nos queda corto ¿no? este sistema de transporte. Falta mucho por hacer, aunque el camino está trazado pues, de manera correcta. Comentábamos fuera del aire que en realidad una de las soluciones, si no la solución medular al transporte de grandes masas, eh, es definitivamente el metro. De acuerdo. Eh, platícanos un poquito... Eh, ¿Por qué? ¿A partir de qué proyecto, de qué directriz se inició a construir? Eh, ¿Cuál era la visión? Si vamos correctos hasta a esta visión original ¿no? del metro y, y, y empiezanos a platicar un poco del acervo que tiene Fundación ICA.
2: De acuerdo, ¿no? Pues de, de entrada otra vez, este encantado de estar acá, Rodrigo Sandra. Eh, me da mucho gusto que, que podamos tener estos espacios vinculados no solamente al quehacer profesional, que ya mencionábamos de arquitectos e ingenieros, sino también de, de valorar y poner en una balanza interesante, ¿no? El, el metro como... Como, no solamente como un tema de sistema de transporte colectivo y de movilidad, sino hasta de identidad nacional, ¿no? Sí. Y, y para ello, si, si les parece bien, empezando con cierta historia, ¿no? me, me gustaría contarles que, que el inicio del metro tiene eh, un origen fundacional en ICA muy importante. ¿no? ICA se, se crea en 1947 con un grupo de, de ingenieros de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, encabezada por Bernardo Quintana Rioja. Y uno de sus temas particulares, o, o que siempre estuvieron en la cabeza del ingeniero, Quintana fue el metro, ¿no? Fue un proyecto no solicitado que, que empezó a hacer ICA en los cincuentas que no tuvo buena recepción con el entonces regente de la Ciudad de México, Uruchurtu y estuvo esperando el momento indicado, ¿no? Cuando, claro. cuando hubo un cambio de regente eh, y que estuvo al frente Corona del Rosal eh, ya con el sexenio de, de Díaz Ordaz, ¿no? Eh, inicia ya un, un primer plan maestro de tres líneas eh, en cuanto a Dar una, una solución de movilidad en un momento coyuntural muy importante, ¿no? No solamente eran vísperas de un desarrollo estabilizador o de este gran momento mexicano, sino de los 50 a los 60 la población mexicana pasó de 3 a 5 millones de habitantes, ¿no? Sí. La congestión era un problema medular, puntual, del día a día de enojo, no de, de, de no saber hacia dónde movernos eh, eh, ante un crecimiento demográfico que bien, como bien decías era, era ya eh, insostenible ¿no? y lo que es interesante es el equipo que se arma, ¿no? yo creo que es el, el primer caso en donde hay una alianza público-privada estratégicamente eh, bien planteada, porque obviamente el gobierno de la Ciudad de México no podía con un gasto de esa magnitud uh -huh. se plantea un, un esquema financiero que ICA hizo en el infiernillo ¿no? previamente con una, una presa muy importante con financiamiento francés entonces es muy interesante en material de acervo que tenemos en la fundación que todo el inicio fue de buscar análogos de cómo funcionaba el metro tanto francés como inglés, ¿no? eran los dos referentes para saber cómo entrarle claro. y el apalancamiento también fue financiero con un, un préstamo hipotecario del banco francés ¿no? entonces esa primera eh, correlación existe muy fuerte además de la ingeniería mexicana de poder sostener o fundamentar que había forma de construir el metro en un subsuelo lacustre, arcilloso con complicaciones sí. y, y lo más importante que también bien decías es que la ciudad ya existía ¿no? O sea, no, no es un tema de, a ver, vamos a hacer un, hacer un plan maestro. Un plan ¿no? maestro en un, un solar, barrio, ¿no? Abierto, ¿sabajá? ¿no? La ciudad ya existía y había que abrir la ciudad, ¿no? Sí. Entonces, si de pronto, digo, nosotros que ya nacimos con el metro, si nos imaginamos ahorita un eh, bacheo o un nuevo pavimento y nos causa enojo, pues imagínense en ese momento <risa> lo que implicó abrir la ciudad, ¿no? Para construir tres líneas del metro, Intraurbanas, ¿no? Exacto. Oye,
0: oye, Juan José, tengo una duda. Fíjate que encontré por ahí buscando sobre la historia del metro. Quería ver si me podías contar tú de esto. Que Bernardo Quintana, justo en esta parte de que no podía convencer a las autoridades, <risa> buscó ayuda del de que en ese entonces era el esposo de María Félix, un francés empresario, uh -huh. Uh -huh. que él abogó por la causa con gente en Francia para poder hacer este convenio.
2: Sí, y siempre hubo, ese, hubo esa asesoría, ¿no? Había dos figuras, tanto de una asesoría técnica eh, de ingeniería y el apalancamiento financiero. Y eso sin duda ha ayudado a extrabar el, el tema, ¿no? También había, hay que entender que justamente, y ahora haremos un recuento que también comentamos hace un momento, de que sin duda el metro estuvo o está todavía, ¿no?, en designios políticos, ¿no? Y hay quien, hay regentes y hay presidentes que le que tienen con, con más ahínco la, la, el interés por hacer kilómetros de metro... ...y justo sucede eso con, con Uruchurto, después sucede con Hank en los ejes viales... ...entonces siempre ha habido un ir y venir de otras formas o soluciones de movilidad... ...que también eh, son importantes, ¿no? que no significa que todo tiene que ser subterráneo o superficial... ...con sistemas de transporte masivo como el metro, pero que las otras soluciones sin duda... Quedan rebasadas mucho más rápido, son soluciones que requieren mucho mayor mantenimiento, conservación a lo largo del tiempo, sí. y que a final de cuentas ninguna logra cubrir la, la cantidad o la densidad de gente que mueve un sistema de transporte como el metro.
1: ¿no? Claro. claro. En Fundación ICA eh, comentábamos igual, fuera del aire, pues tienen un acervo brutal de obra pública, de obra en general, tienen es un, una especie de testimonio una memoria gigante de país, cómo ha sí, ido sí. evolucionando la infraestructura en el país entre otras cosas eh, y comentábamos que están eh, trabajando con eh, un catálogo están catalogando todo lo relacionado con el metro desde la primera piedra hasta el día de hoy Exacto. platícanos un poquito para ir correlacionando tal vez la historia del metro con lo que el ustedes Lázaro. tienen porque pues obviamente tú eres responsable no y has tenido acceso, has visto qué material hay claro. y tienes una idea de, de cómo se ha ido construyendo esta historia gráfica ¿no? del metro
2: pues mira, justo es, es, es interesante porque la fundación se crea en 1986 eh, un, un año después del sismo del 85 ¿no? entonces el, el origen o la vocación de la fundación como tal y del grupo de ingenieros que la encabezaba eh, fue justamente responder a estudios telúricos ¿no? decir oigan pasó esto qué podemos hacer en cuanto a estudios e investigación científica para si no este prever por lo menos estar mejor preparados para una causa o una situación similar la relación de, de ICA con la UNAM había sido eh, también fundacional con el Instituto de Ingeniería en los 50 no solo en la construcción de ciudad universitaria, sino que ya existía esa correlación y esos primeros años o vida de la fundación estuvo abocada particularmente a esos estudios estructurales de ingeniería, de entender cómo se movía el subsuelo. ¿no? Sí. La historia del acervo es bastante reciente, tendrá eh, no menos de una década en cuanto eh, se empieza a catalogar primero lo que se tenía de ICA, la memoria institucional de la empresa desde los cuarentas, pero eh, es, es interesante la, la correlación con el acervo histórico de la compañía mexicana Aerofoto, porque ICA compra Aerofoto en los 60s. ¿no? Aerofoto fue la primera empresa en América Latina que voló el territorio para tomar fotografía. ¿no? Literal, son los pioneros de la fotogrametría y de la fotografía aérea en general, no solamente para obra de infraestructura, sino para documentar el territorio. ¿no? Sí. Eh, eso sucede en los 30 Entonces. En los, entre los 30 y los 50, 60, eh, los clientes de Aerofoto pues eran empresas como ICA o el gobierno, ¿no? Porque quien tenía, a diferencia de los drones ahorita, la posibilidad de <risa> agarrar un avión, un ¿no? Sí. Tomar fotos, revelarlas, ¿no? Ya estamos hablando de cámaras. De este tamaño, más de un metro, ¿no? Adosadas a la parte de abajo del avión. Entonces, bueno, era toda una hazaña también técnica, que también es bien interesante cuando me vuelvan a invitar, les vengo a contar eso, porque es una historia que quedó eh, en el aire, porque es la historia de la aviación y de la fotografía claro. híbrida, ¿no? Claro. Y siempre hay historia, o de la aviación, o de la fotografía, y la aerofotografía con lado. el cambio analógico digital, pues uh -huh. quedó este, perdido, ¿no? Es correcto. Cuando Aerofoto cierra en los noventas, eh justamente por la imagen satelital porque ya hay otras formas de hacer estos procedimientos hasta artesanales o técnicos que implicaban Insisto otra vez, tomar la foto, revelarla, ensamblar las fotos, ¿no? Porque era un trabajo en hangares, ¿no? Imagínense que revelaban, la cámara tomaba entre 90 y 120 fotogramas, se revelaban y se unían uno uno con un, uno a uno con este tema de fotogrametría, de estereoscopios, eh, para tener puntos de distorsión muy menores, ¿no? Y así ensamblar coberturas geográficas más amplias, ¿no? Sí. Esa cartografía base con fotos fue lo que se ocupó para el metro, por ejemplo. ¿no? Entonces, en los noventas, cierra Aerofoto y ya cerca de los 2000, empieza un primer trabajo de retomar esas cajas de Aerofoto para ver qué se les podían hacer. ¿no? Uh -huh. Duró un tiempo sin que se, se decidiera qué hacer con ese material. Todavía había prácticas muy incipientes de archivística... ...de gestión de colecciones... ...por lo menos en acervos documentales privados... no. ...ya ya no hablamos del Archivo General de la Nación y demás... ...pero lo interesante es que esta memoria histórica... ...desde el aire no la tiene el Inegi, por ejemplo... no. ...el, claro. el Setenal se crea en los setentas ...y ese primer periodo de treintas hasta los setentas más... ...las últimas dos décadas que funciona Aerofoto... ...no lo tiene nadie más... ¿no? ...entonces una memoria visual única... Eh, y el trabajo de gestión de colecciones que se ha sido en la última década ha sido fundamental para primero registrar, saber qué hay en esas cajas, tener unos procedimientos y procesos claros de catalogación, de entender fondos documentales, porque nosotros ya lo hablamos muy en, una, en un lenguaje contemporáneo, pero pues para Aerofoto era su chamba y estaban en protafolios en... Desordenadón, yo, sí. yo a te viste muy, muy buena onda, ¿no? pero realmente, como nosotros, no trabajamos, está en nuestra biblioteca, en nuestra área de trabajo y el orden es mental muchas veces. ¿no? este Entonces, ese orden bibliográfico, hemerográfico y de fondos documentales, pues es un trabajo que la Fundación ha venido haciendo y que hasta ahora hay 500.000 fotografías ya en línea, no es un acervo público, eh, es de acceso universal. Y eh, en los últimos años ¿no? eh, ha habido un reconocimiento importante. En 2014 se dio el reconocimiento de memoria del mundo de la UNESCO... Eh, por el Fondo Aerofotográfico a nivel nacional, en 2015 a nivel regional América Latina, y en sí. 2016 el Archivo General de la Nación nos dio un reconocimiento por la gestión, ¿no? por el proceso de archivística que okay. todo se hace en la fundación. ¿no? Entonces esto no solamente valora eh, eh, la importancia del acervo, sino también que tú lo tengas bien cuidado, bien conservado, en una bóveda, ¿no? uh -huh. con controles de humedad, eh, sí. en fin, con todos los procesos que eso, que eso requiere. Y en los últimos años, lo que hemos explorado, porque este fondo, sin duda, es el más importante y el más robusto que tenemos en la fundación, eh, abarca más de 1.400.000 negativos, ¿no? De todos esos vuelos de la compañía mexicana Aerofoto en seis décadas, eh, ha sido también sacar, ¿no? o, o expurgar y ordenar el, los archivos de ICA, ¿no? Sí. Y de ahí sale el proyecto hace dos años del metro, ¿no? Anticipando un poco que iba a haber la coyuntura de los 50 años, uh -huh. empezamos a ordenar, registrar, catalogar todo el mismo proceso que ya teníamos con el otro fondo solamente de la serie Metro y de la serie Metro hay más de 25.000 ítems, ¿no? 25.000 ítems que ahora es la diferencia no son de Aerofoto, solamente son de planes maestros, de diapositivas de obra, de detalles constructivos de reportes técnicos de microfichas que eran estas tarjetas perforadas con, con una diapositiva integrada no para, para ver el plano era un autocad del, del pasado ¿no? sí. eh, y, y todo el material que implicó la construcción porque Ica ha estado vinculada a la construcción de las 12 líneas del metro no siempre en la construcción de la obra civil pero siempre en planeación, sí, en ingeniería todo, ¿no? Entonces la memoria gráfica, no visual iconográfica del metro aparte de la eh, documental, pues es, es muy rica. ¿no?
1: Se tiene acceso a eso, tienen planes de dar acceso público a toda sí. esa memoria que digo hay, hay. Habemos muchísima gente que nos fascina el tema del metro. Claro. Incluso hay este clubes de coleccionistas de sí, objetos, sí. Este, sí, Hay sí. toda una cultura Identidad, alrededor, sí. sí. ¿sí? ...y forma parte de la ciudad... ...uno no puede separar... ...la vida citadina de la Ciudad de México... ...de, acuerdo, de la historia con el metro... ...de acuerdo... ¿Y ...¿qué planes tienen respecto a todo este archivo?
2: Pues mira... La, ...el trabajo se hizo... ...como te mencionaba desde hace dos años... Eh, lo, ...lo hace complicado en cuanto a que... ...se terminó el registro y catalogación... ...se está haciendo una primera digitalización... ...siempre lo hacemos en tres niveles... ...baja, media y alta... Eh, el tema es que son microfichas negativos a color en blanco y negro, transparencias de 5x7, 6x8, 8x10, impresiones color blanco y negro, formatos postales hasta cartulinas, ¿no? Imagínense que todo lo que producían para visitas, presentaciones, este, inauguraciones, se, se imprimía, ¿no? Entonces, hay formatos de todo tipo, ¿no? Sí. Eh, y vamos a, a sacar un libro que justo presentamos eh, en la Feria del Libro del Palacio de Minería en febrero, bueno, ya estamos este, anotados para que la presentación sea ahí en, en minería, eh, de un primer saque de todo este material eh, en un libro de, de divulgación, porque Ica había publicado previamente dos libros, uno de, del inicio del metro, ¿no? de las primeras tres líneas, justo en los 70 70s y otro de 30 años de hacer el metro, muy técnico, ¿no? muy vinculado o para, para ingenieros. Eh, ...nos dimos cuenta que justo más allá de tener este este material para divulgarlo... ...no hay un libro, ya dejen ustedes, canónico del Metro... ...no existe un libro del Metro, ¿no? Hay de pronto ensayistas o cronistas que toman el Metro como... ...como,
0: como escenario, ¿no?
2: Como escenario y como inspiración para contar historias... ...pero sí. están desperdigados, ¿no? Un libro que te cuente la historia del Metro no existe... ...y ese es el libro que estamos haciendo... Eh, ...dividido en distintas partes, desde el proyecto original... ...la ingeniería, la arquitectura, la construcción... El desarrollo urbano y la movilidad, esta idea de la congestión, de esta palabra más de noventera, pero que se usaba en esa época para el tráfico, ¿no? De la identidad, la cultura, el diseño gráfico, que también fue muy importante y la densidad ¿no? de, de, de esto que más bien habrá Carlos Monsiváis del viaje al a Pretujón, ¿no? <risa> y, y que implica una experiencia de, de densidad en el metro. ¿no? Entonces, sí. esa va a ser una primera salida y esperamos que con ese lanzamiento también ya podamos subir todo ese material para que esté en una consulta pública que hay que decirlo, eh, ahora con la coyuntura del metro hay mucha gente que se ha acercado a, a la fundación para consultarlo, como ahora no está digital o en un acceso en la plataforma, si hay un acercamiento directo que ahora podemos dar los datos, se puede visitar sin ningún problema para que tengan acceso in situ, ¿no? Uh -huh. En lo que terminamos de subir todo el material a la, a la plataforma, ¿no?
3: Claro.
1: Eh, ¿qué, eh, bueno, el metro obviamente por la extensión, por el número de líneas, estamos hablando de 12 líneas, pues se ha tenido que hacer en etapas, ha ido evolucionando con el largo del tiempo, uh -huh. a lo largo del tiempo, perdón, pero... Lo que sí es este, claro es que no ha dejado de operar
2: de acuerdo. cuando
1: se está construyendo, se está haciendo nuevo kilometraje. ¿Qué, qué ha representado ¿no? para seguir eh, expandiéndolo, adaptándose y, y, y haciéndolo un poco más, eh, de mayor alcance, de mayor kilometraje, mientras está operando? De Porque se construyeron las tres primeras líneas, digamos más o menos de un trancazo. Sí, sí. Y de ahí se ha ido pian pianito haciéndolo cada vez más grande.
2: Pues mira, sí si, si es es interesante lo, lo que planteas. Yo primero te diría que según o a partir del plan maestro del metro del 96, estamos cortísimos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque para ahorita, bueno, 2020 que estaba prospectado este primer plan deberíamos de tener 27 líneas, ¿no? Y deberíamos <risa> de tener 483 kilómetros de los 226 que escuchamos, que tenemos ahorita. O sea, no
1: estamos hablando ni de la mitad de
2: la mitad, ¿no? Y, y eso es interesante mencionarlo a partir de lo que platicábamos de cómo ha evolucionado la construcción del metro, ¿no? Si bien esa idea fundacional o semilla de las primeras tres líneas fue muy importante, ¿no? Eh, es interesante entender momentos políticos o sociales, ¿no? Uh -huh. El crecimiento de la, de la línea que va a Tasqueña, ¿no? En los setentas es por una razón muy importante o básica, ¿no? Que era el mundial, ¿no? Entonces sí. había que estirar la liga, ¿no? Eh, de la línea 2 para que llegara al sur, ¿no? Y que el sur antes se pues, acababa en, en Coyoacán, ¿no? Sí, se
1: vez más sur. Exacto. Sí,
2: sí, sí. Y, y de pronto sucede esa extensión, ¿no? Eh, y es interesante no solamente que el crecimiento del metro ha sido paulatino en cuanto al crecimiento demográfico, sin duda, pero que también ha habido otras soluciones de movilidad que de pronto le han quitado protagonismo al metro, ¿no? El, el más, digamos, sonado referido es el de los ejes viales, ¿no? Donde había un interés por eh, abrir la ciudad, que también ahí se abrió,
3: ¿no? Uh -huh. Pero
2: para el coche, ¿no? Sí. Que también... Eh, se podrá criticar o no esa estrategia de, de los ejes viales en torno a lo que tuvieron que expropiar, quitar y hay escenas ahí dramáticas de cómo se abrió ca se abrió camino el eje, ¿no? Pero también yo creo que ahorita sin los ejes viales la ciudad sería un colapso total, ¿no? Que eso no quitara o quitaría que se hiciera más metro, ¿no? El 5 de septiembre del 69, que por eso es la coyuntura de ahorita, se inaugura eh, la primera línea y por eso las primeras fotos que vemos del metro son de Díaz Ordaz, ¿no? En este primer periodo, uh -huh. que también después se ve opacado por otras circunstancias, sí. ¿no? Eh, pero es, es el inicio del metro, ¿no? Hay, hay datos muy importantes vinculados a eso. El, el metro ha pasado por nueve eh, sexenios, ¿no? Sí. Hemos tenido nueve presidentes que han hecho o no metro, ¿no? Si hacemos un promedio de las líneas que tenemos, que son 226, cada presidente debió haber hecho más o menos 25 kilómetros eh,
0: durante de, su de gestión. Cuota, ¿no? no?
2: De, de lo mínimo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. <risa> Para cubrir la cuota de lo que tenemos, no de lo que se pensaba, es ¿no? Correcto. Porque si hubiera sido del de, de promedio de las eh, sí, líneas sí, del bueno, plan bueno, maestro, bueno, sería el doble, ¿no? Sí, Exactamente. Sí. Eh, hay un caso muy singular, ¿no? Con, con Luis Echeverría se dan ampliaciones eh, menores, ¿no? Eh, realmente eh, los importantes son en los 70s eh, terminando Luis Echeverría todavía con Díaz Ordaz de la 2 y la 3 a Pino Suárez y Tasqueña y a Tlatelolco y Hospital General. Con Luis Echeverría no, no hay mucha construcción, solamente la ampliación de la línea 1 por lo que comentábamos de los ejes viales. Eh, con López Portillo también, o sea, se vuelven inicios de ampliaciones, pero un, un hito importante es que se crea la CobiTur, no, la CobiTur sería el antecedente de la CEMOVI actual, no, y es la Comisión sí. de Vialidad eh, y Transporte Urbano del Distrito Federal, no. Ahí se crea como tal el primer plan maestro, digamos, este, oficial, ¿no? no, solamente con estas ideas previas eh, trazadas por ICA, sino donde ya se, se, se planea en la construcción a futuro. Pero el, el dato importante, ¿no? Y que se vuelve muy muy interesante es la gestión de Miguel de la Madrid, ¿no? Es el cuarto presidente que tiene a su cargo hacer metro y lo toma, pero no no bien, demasiado, ¿no? <risa> Hace eh, 66 kilómetros de metro, 54 estaciones y si lo digamos, promediamos con lo que se tiene en función de estas nueve gestiones, uh -huh. hace el 30%, 29 puntos y tantos de lo que se ha construido del metro, ¿no? Y, y me parece que no es menor, digo, su gestión, igual recordemos, es 82, 88, hay crisis económica complicada, uh -huh. hay sismo, ¿no? Exacto. Entonces, hay muchas contingencias y a pesar de eso, eh, en el, el entonces regente era Ramón Aguirre, hay un interés por construir metro, ¿no? Entonces, nos vamos con... Ampliaciones en la 3, en la 1, en la 2 Se crea la 6, la 7 Y, y se deja muy bien planchado el horizonte eh, de hacer metro no. Salinas eh, hace dos ampliaciones De la 6 y la 7 La 9, ¿no? que, que es importante en cuanto a, a Pantitlán y Tacubaya Y se da eh, también una primera eh, línea hacia el Estado de México Que también eso es no es cosa menor ¿no? O sea, ya se da el crecimiento de la línea A y, y la 8 Sí con Cedillo, ya en el, en el 99 se termina la B, ¿no? De Buenavista, Aragón. Y en el 2000, que ese dato también es muy importante, el metro de la Ciudad de México era el más extenso y más allá de la longitud era el más usado, ¿no? Que también eso coincide con estas cifras que se dieron en el 2016 de que el metro recibía más o menos 5.5 eh, millones de personas diarias, ¿no? O movía esa cantidad de gente cuando estaba destinado o hecho para 3, ¿no? O 3.5. Entonces, sin duda está rebasado. Y, y el dato digamos también más allá de, de ponerle palomita o estrellita de la Madrid en cuanto a la construcción de kilómetros no que no que no es menor con Fox solamente de la ampliación de Aragón a Ciudad Azteca son once kilómetros eh, que es pues bastante menor ni la mitad de la cuota mínima que mencionabas ¿no? <risa> una
1: sexta parte de, de
2: una sexta de parte sesenta
1: y seis kilómetros eh, ¿no? tal
2: cual no sexta sí. parte y aparte también hay una coyuntura importante ahí, pues estaba Fox y estaba Andrés Manuel López Obrador de, de jefe de gobierno y también se vuelve eh, complicada la gestión de poderes políticos no a nivel claro. federal y, y, y Ciudad de México. Eh, con Calderón se da la línea 12, que es la más reciente, más allá de, del tema que, que sucedió uh -huh. y eh, y, no, y no es por seguirle te, tirando a nuestro último presidente, pero... Enrique Peña Nieto es el único presidente que no construyó metro, ¿no?
1: De los últimos nueve. Bueno, desde de, de que todos. Se emisión, todos. más bien. ¿no? En toda la
2: historia del metro, el sí. único que no logró ampliar construir algún kilómetro y bueno ya ni hablamos de una nueva línea no y esto se da en, en también en una lógica se planteó en algún momento un, una ampliación de la línea 12 de observatorio que no fru, no tuvo buenos frutos no se quedó en eso en la gestión en el cómo y, y no pasó no eh, y actualmente yo creo que esa más allá de esa cifra no y de, de dar que es el único presidente que no ha sucedido habría que entonces poner eh, sobre la mesa si está planteándose eso no para la gestión actual porque se ha hablado nada más de una posible ampliación de la línea 8 hacia Santa Marta y después a Chalco, pero hasta ahí, ¿no? Claro. Eh, el tema de la CEMOVI es complicado y, y creo que a veces achacarle esos temas a la falta o escasez de recursos, no, no, no digo que no sea válido, ¿no? Pero pues sin duda en los 60s tampoco había esos recursos, claro. ¿no? Claro. Ha, había apalancamientos eh, de préstamos, de alianzas público-privadas y de otras formas de hacer sucediera la construcción ¿no? claro. y tal vez eso se ha dejado de lado ¿no?
1: vamos a seguir platicando eh, de todo este contexto y para eso tenemos en la línea al ingeniero Fernando Osuna Coronado Inge Fernando, ¿cómo está? El
4: audio, el ¿me escucha? Normal, llegar a la grupo Yo, están entrevistando.
1: Inge Fernando Osuna ¿me escucha?
4: Dos, tres, sí, cinco. Fernando Zun, habla. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo está? Habla el ingeniero Rodrigo Sepúlveda. Así es, habla
1: Rodrigo Sepúlveda. ¿Cómo está?
4: Mucho gusto, ingeniero. A sus órdenes, aquí en Querétaro, dígame.
1: Oiga, pues muchas gracias por tomar nuestra, nuestra llamada. Estamos al aire en Ingeniería en Marcha. Y queríamos platicar un poco. Nosotros sabemos que usted estuvo involucrado en la construcción, en la ejecución de las tres primeras líneas de nuestro metro. Le llamamos nuestro pues porque estamos aquí en la ciudad y queríamos que nos pues que nos describiera un poco el panorama, cómo se dio la obra, qué nos puede contar. Estamos conmemorando los 50 años de, de esta obra de infraestructura de infraestructura tan importante para la ciudad.
4: Pues eh, Ingeniero adelante, ingeniero. Mucho mucho muchas gracias por la muchas gracias por la entrevista de antemano me da mucho me da mucho gusto me da mucho gusto esta entrevista y, y pues me permito hacerle algunos eh, comentarios y recordatorios al respecto es necesario ubicar el año 1967 en que el de la voz está aquí en Querétaro terminando unos puentes de la Autopista México-Querétaro y otra obra conmemorativa y entra un telefonazo de, de mis jefes del grupo ICA en donde me dicen, pues fíjate que te presentas inmediatamente a la hora del metro en Arcos de Belén, tanto el tramo como la estación tus compañeros superintendentes ya empezaron en Balderas, en, en Insurgentes, hacia Izazaga. Al día siguiente estaba en el metro, ingeniero, y pues encontré un verdadero panorama de de de, 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 competi de competitividad de ingeniería civil, todo un reto, y obviamente al principio pues todo eran eh, dudas, pruebas, eh, sabíamos lo que teníamos que hacer porque teníamos las bases de mecánica de suelos. De electrosmosis, el manejo de lodos bentoníticos. Obviamente no teníamos las velocidades requeridas al programa, pero créanos, ingeniero, que fue todo un aprendizaje, una curva de aprendizaje sumamente veloz, tanto de mis compañeros superintendentes, eh, que entre todos fuimos ideando métodos y sistemas de presionamiento. Una de las más importantes del inicio fue. La almeja guiada en lugar de la almeja libre, con la cual garantizamos verticalidad y absoluta seguridad en la, el colado de muros colados en sitio, como fue todo un eh, evento de precisión para lograr terminar las obras civiles en un año, y en el año consecutivo terminaron en dos. El dar las facilidades para las instalaciones electromecánicas, la, el equipamiento de las estaciones, sus escaleras eléctricas correspondientes. No sé si hasta aquí queda un poco más claro el panorama del inicio, ingeniero Sepúlveda.
1: Claro, claro que sí, eh, no, nos sirve muchísimo para tratar de imaginarnos qué, qué, ¿Qué ambiente se respiraba? Comentábamos con el arquitecto Juan José que obviamente la ciudad pues, no paró, siguió funcionando durante la construcción eh, de estas tres primeras líneas ¿Qué es lo que ustedes veían? ¿Qué les decía la gente? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se estaban moviendo? ¿Cómo movieron maquinaria ¿no? para llevarla? a ejes viales eh, tuvieron que, que enfrentarse a un reto que además era desconocido no en esa época, a pesar de que se se conocía el comportamiento del suelo de la ciudad, se había datos, pero pues era una obra pionera en ese momento para la ciudad eh, ¿qué, ¿qué fue lo que se respiraba eh, ahí eh, durante la construcción?
4: Muy interesante la, muy interesante la pregunta ingeniero, y la respondo con los dos años de preparación la obra empieza en junio de 1967, pero desde dos años antes, en 1965, se hacen estudios muy detallados, aparte de la ingeniería civil, electromecánica, de acabados, mecánica de suelos, el tema que usted toca es vital. Nadie recuerda y no se toma en cuenta una ingeniería hasta cierto punto desconocida. La ingeniería de tránsito es todo un ejercicio profesional, no son de aprendices y grandes señores de esta disciplina nos enseñaron a prever, programar cruces para que el tránsito, en caso necesario, se cambiara hasta de sentido de circulación, pero dando flujo a las necesidades citadinas. Por el lado de ingeniería de tránsito, inclusive cambiamos procedimientos de construcción. Cuando tiene usted el muro rígido, que es el, el subterráneo de la parte central del, eh, del lago del Valle de México, ahí empieza un todo un reto de inmediatamente cubrir de dos maneras, o excavando rápidamente el tramo correspondiente, que ya está en seco porque ya se practicó la electrosmosis, o cubriendo inclusive sin excavar, practicando lumbreras en los puntos intermedios para dejar el flujo de tránsito de las avenidas. Obviamente no es sencillo, es sencillo platicarlo, es muy programado hacerlo, y sobre todo el trabajo es continuo las 24 horas del día atento siempre al señalamiento, a la, al flujo vehicular y con respecto a los vecinos, el punto más delicado de los vecinos siempre fueron los servicios, agua potable, drenaje, telefonía y en algunos casos instalaciones especiales de gas. Hay... Obras inducidas, como se le llama a este tipo de interferencias, entre comillas, que encontramos en los tramos, que puede ser más delicado y se tarda más tiempo en corregir la obra inducida que en la realización del metro, sobre todo cuando se topa usted con sifones de gran diámetro que tiene usted que darle la vuelta por debajo del, arco, del marco rígido subterráneo no sé si con esto le di una panorama rápida de lo que es la interferencia hacia terceros, ingeniero Sepúlveda.
1: Sí, claro que sí Inge eh, Nos gustaría que nos platicara Alguna anécdota eh, De algo que siempre Nos nos fascina a los que Viajamos sobre todo en las En los tramos subterráneos Es qué fue lo que se encontraron A la hora de estar excavando en el subsuelo De nuestra ciudad, ¿Qué nos puede platicar Alguna anécdota interesante Acerca de lo que pues Desenterraron de lo que había En el subsuelo de nuestra ciudad
4: Mire, en eso... Yo creo que debemos todos de felicitarnos de la magnífica labor del Instituto Nacional de Antropología y Historia y los eh, eh, organismos culturales al respecto. Miren, si, algo, si alguna zona central se toca es precisamente el centro histórico de la Ciudad de México. En el caso particular, cuando arranco, imagínese usted el lugar Arcos de Belén, que cruza con el eje central actual, en donde tiene usted, en el extremo oriente, tiene usted el monumento donde desembocaba el agua cuando desde de Chapultepec, a lo largo de la avenida, y el lado de enfrente tiene usted una iglesia. La excavación del, del subterráneo oscilaba entre 9 y 10 metros de profundidad, y siempre encontramos vigilados rigurosamente por antropología e historia de todo tipo de entierros. Recuerdo perfectamente vasijas con escudos enterrados a 7, 8 metros de profundidad, con símbolos que nos explicaban los antropólogos, figuras de recinto, figuras de cantera, figuras de barro, siempre nos eh, recomendaron y vigilaron porque trabajábamos de día y noche, que por favor las máquinas al topar con algo se detuvieran, se podían detener y se detectaba cuando tocábamos un volumen mayor, entonces rápidamente bajaban los eh, investigadores, hacían su su limpieza perimetral, limpiaban la zona y nos decían estos ...tiene valor histórico, esto ya le pegaba con la máquina, ya lo de... No, ...no tiene valor histórico, y fuimos rigurosamente metro por metro... ...y eh, quiero decirle que se salvó cuando menos el 90% de esa historia, historia de nosotros... ...que con orgullo tenemos los que habitamos aquí de toda la vida, encontramos muchísima información y bueno, mis compañeros que iban hacia el norte en Isozaga y hacia el sur en Valderas en Chapultepec eh, eh, quiero, quiero destacar fundamentalmente en el centro de la ciudad, allá por las calles de Tacuba y Seminario en donde se hizo un salvamento muy, muy, muy cuidadoso en cada una de las excavaciones eh, don Rodrigo, el señor Sepúlveda.
1: Tiene Algún mensaje para nuestro auditorio, pues eh, eh, nos escuchan afortunadamente un, un público bastante amplio. Eh, es un tema que, que, como ya mencionamos, pues nos, nos, pues, no, nos, no, nos involucra ¿no? a todos los capitalinos e incluso la gente que nos visita de fuera. Pues no se puede quedar sin subirse al metro, sin conocerlo, sin transportarse a través de él nos ofrece un transporte masivo a muy bajo costo. ¿Algún mensaje que tenga eh, relacionado con su participación en esta obra?
4: ¿Cómo no, ingen... ¿Cómo no ingeniero? Eh, tengo realmente dos mensajes. Uno, debemos felicitarnos del paso tan importantemente que dio nuestras autoridades en donde sumamos esfuerzos, la iniciativa privada, una coordinación bastante, bastante eficiente en comunicación, en proyecto, en supervisión, en puesta en marcha, en donde los primeros 140 kilómetros de metro, con estas altas especificaciones, mueven 6 millones de pasajeros día en una ciudad, en pleno desarrollo, eh, que es orgullo de todos nosotros, la Ciudad de México. El segundo mensaje, ingeniero, quiero referirme con orgullo a la ingeniería civil mexicana. Me congratulo de haber sido profesor en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Universidad Nacional Autónoma de México, porque la ingeniería civil mexicana, sin ningún alarde de triunfalismo, es de las mejores ingenierías civiles del mundo. Nos han felicitado tanto por esta obra del metro, como con obras, con tuneleras, que hemos hecho basados en estos principios de excavación, de armados, de mecánica de suelos, y de manejo geológico, que sum, son sumamente delicados, sumamente precisos, han valido visitas del extranjero, que han publicado, con, te lo digo, con todo orgullo, nuestros éxitos en el extranjero.
1: Inge, eh, un honor que nos haya acompañado en el programa. Muchísimas gracias el ingeniero Fernando Osuna Coronado. Él estuvo involucrado en la ejecución de las primeras líneas del metro. Muchas gracias Inge y bienvenido al programa. Ojalá podamos contactarlo en un futuro.
4: Siempre siempre estaría a sus órdenes, ingeniero Sepúlveda, mucho gusto en, en hablar a través de los micrófonos de mi Universidad Nacional Autónoma de México y mi Facultad de Ingeniería, siempre orgullosos de haber estado en sus aulas y muchas veces por la entrevista, todo lo que se les ofrezca estaré siempre a sus órdenes. Buenos días, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Inge. Muchas gracias, pues, escuchamos al ingeniero Fernando Osuna. Muy interesante, ¿no?, lo que nos y puede paso. contar. Sí, uh -huh. eh, estábamos hablando de, de pues, de este déficit, ¿no?, que es evidente. Y a lo mejor, pues, a, eh, esta última parte del programa sería interesante hablar, pues, ¿por qué ha faltado tanto? Mencionabas algo eh, muy importante, Juan José, que, pues, con este déficit de más del 50%, <risa> siempre va a faltar dinero, claro ¿no?, pero hay muchas formas de empezarle a dar avance, de empezar, eh, eh, de, de propiciar, ¿no? Tratar de reducir un poco respecto al plan maestro este esta falta de, de, de kilometraje. Antes claro. de eso parece que tenemos comentarios eh, sí. del
0: público. En redes sociales, Claudia Lozada nos dice, ¿cuánto tiempo de vida útil tiene la línea más antigua del metro? Es evidente que se le da poco mantenimiento, ¿qué se hará cuando ya no se pueda utilizar? Betornado nos dice, justificaron el incremento del boleto diciendo que mejorarían el servicio y que quitarían a los vagoneros y personalmente no he visto un gran cambio, yo tampoco, debo decir. <risa> <risa> eh, Víctor Manuel Serrano nos habla sobre qué, qué posibilidad hay de que tengamos trenes de levitación magnética en un futuro no lejano. Eh, Leopoldo Lira dice, muy interesante el programa de hoy, saludos al profesor Takashi de parte de Carlos saludos. Vargas y Leopoldo Lira.
2: Saludos. Oye, pues si quieren, retomamos algunas cosas y también eh, algunas preguntas. La primera es, este, yo también me sumo nada más a la felicitación al ingeniero Osuna, que, que nos va a apoyar con una colaboración en el libro, y nos cuenta algo muy interesante también de una coyuntura eh, fuera de la ciudad. ¿no? Él justo refiere y dará una conferencia en el Colegio de Ingenieros la próxima semana, que el momento que estaba viviendo la Ciudad de México en los 50, 60, lo está viendo Querétaro ahorita. ¿no? Sí. en cuanto a traslados cortos que antes eran, eh, no sé, de media hora perdón, de 10 minutos o 15 horas de media hora o 40 entonces ya, ya es un tema ¿no? de, de cómo hacer eh, o exportar este sistema de transporte a otras ciudades mexicanas que, que no cuentan con sistemas de transporte colectivo Monterrey y Guadalajara tal vez son los que tienen algo más desarrollado pero que hace mucha falta desarrollarlo
3: claro. eh,
2: y antes de pasar las preguntas nada más para, para contextualizar un poco el tema que, que bien mencionaba ahora, eh, muchas ciudades del mundo hicieron expansiones del metro radiales, ¿no? Nosotros no hemos dado ese paso para hacer, como en su momento, en analogía vial, ¿no? Hacer un anillo periférico que ya, el anillo ya nadie lo ve porque ya quedó comido en la ciudad, ¿no? Ya no es periférico, ¿no? Exacto, pero, pero que es un, un poco la idea, ¿no? O sea, ya no, no tendrías que hacer conexiones o, o traslados en donde forzosamente tienes que transbordar al centro de la, del sistema,
3: ¿no?, tu,
2: tus líneas periféricas debiesen tener una conexión radial para no solamente despresurizar o descongestionar las líneas centrales que, como ya mencionaban también, sin duda, son las que tienen no, no el 100%, sino 140 de ocupación, ¿no? <risa> sí, y hay muchas que no están del todo este, utilizadas, ¿no? Entonces, no solamente es un tema de expansión, sino de realmente hacer un cambio trascendental. Y ahora sí, que es tal vez más complicado hacer metro eh, subterráneo, pues con eh, líneas elevadas, ¿no? En cuanto a la situación de la operación, creo que ese es el tema más complicado que tiene el, el gobierno actual, ¿no? Eh, porque siempre habrá problemas siempre habla eh, densidad desbordada, ¿no? Uh -huh. Yo yo creo que se han hecho buenos esfuerzos para mejorar eh, la operación. Creo que la, las respuestas simplemente es el metro está rebasado por, por ocupación, ¿no? este Creo que las estrategias debiesen ser de ampliación y esto simplemente son remediaciones constantes porque no da para más, ¿no? O sea, es una infraestructura, como bien mencionamos, imagínense ese déficit, ¿no? Es un metro para 3 millones y recibe 5, ¿no? Eh, eso sí. no, no puede cualquier... Ni con la mejor infraestructura, ni con el mejor vagón, ni con el mejor sistema de entrada-salida, ni con el mejor operador o conductor del metro eh, puedes paliar eso. ¿no? Entonces creo que eh, la operación es complicada, es costosa y desafortunadamente es a donde el metro como sistema eh, descentralizado de la móvil es donde destina la mayor cantidad de recursos y ahí se va, ¿no? ahí se va eh, su costo eh, en la operación. Por ello, o por ende, el crecimiento en cuanto a construcción de líneas debiese ser de iniciativa eh, federal y de apalancamiento con alianza público-privada. No hay más, porque el gobierno de la Ciudad de México por sí mismo es muy complicado que lo resuelva claro. eh, por sus propios recursos. ¿no?
1: Por el costo que representa, ¿no? porque duda, en realidad es no. una infraestructura cara, como dices, o va por abajo o va por arriba. A lo no mejor más. por arriba es más económico que no, por al revés.
2: Arriba. Es más caro, Ajá. pero eh, es, es más... más sencillo, ¿no? En si cuanto a la razón. solución urbana, ¿no?
1: Pero es caro de todas formas, o sea, cualquiera y, de las dos... Y luces. eso
2: también te duplica la operación, ¿no? Porque ya sí. que esté puesto, pues, opera eso, esas nuevas estaciones o ese tramo de crecimiento. ¿no? Sí. Entonces, eso sin duda, y la planeación y el malestar, <risa> y quién se avienta a cerrar calles, a hacer... En fin, ¿no? O sea, eh, yo creo que por, por más allá que haya habido problemas en la operación, eh, no en la ejecución de la línea 12, se resolvió muy bien, ¿no? Justo fue elevada con algunos tramos subterráneos, uh -huh. pero realmente nunca vimos un tema de malestar ciudadano eh, preponderante, ¿no? Sin duda cualquier obra nos genera claro. el eh, conflicto, claro. pero se resolvió bien en el incluso en el tiempo que se, que se, se realizó la obra, ¿no? Eh, pero sí, o sea, creo que el tema no solamente es la, la decisión de hacer esas líneas del metro, sino también, sin duda, cómo va a ser esa solución. Hablaba ahora el ingeniero justo de la ingeniería de tránsito, de la ingeniería no solamente civil, sino también del desarrollo urbano, del crecimiento. Y creo que también vale la pena eh, entender otro tipo de variables. ¿no? Como en su momento mencionábamos que, sin duda, fue un proyecto, yo me atrevería a decir que después de Ciudad Universitaria, donde hubo una comunión impecable de arquitectos ingenieros, eh, porque aquí estuvieron Félix Candela, Salvador Ortega, Ramírez Vázquez, por lo menos de arquitectos modernos relevantes, ¿no? A, al frente de ciertas estaciones, sí. eh, que son estaciones increíbles, ¿no? O sea, si vemos Candelaria o vemos San Lázaro, ¿no? Sí. O, o son realmente estaciones que replicaban esta lógica de, de casi iglesias, ¿no? De tener un, una experiencia que no es nada más la de teletransportarte, sino de vivir un, una transición con el, el umbral de la ciudad, ¿no? Claro. Hay una crónica muy, muy padre de Juan Villoro que dice el cielo, eh, la ciudad es el cielo del metro, ¿no? Y es, y es eso, ¿no? O sea, sí. el metro en la en tu subterráneo eh, realmente lo que tienes en el tope de arriba, pues es la ciudad misma, ¿no? Entonces hay muchas metáforas de cómo leerlo, hay una muy buena comunión de la relación de arquitectos e ingenieros y sin duda lo más importante es esto que también mencionaba de la parte arqueológica, ¿no? Eh, la... la, okay. la la más conocida es la famosa Coatlicue del Metro, ¿no? Que, sí. que no era cosa menor, hay fotos ahí impactantes de cómo se va transportando en saga Isabel la Católica un monolito, ¿no? De 1.20 de, de altura y más de 500 kilos. Y ese fue uno de los 20.000 objetos que se encontraron, ¿no? Y que hubo un muy, muy buen trabajo multidisciplinar con antropólogos y con gente de Lina para llevar a cabo esas obras, ¿no? Creo que también un mensaje o moraleja muy buena es hubo un trabajo en equipo brutal, ¿no? De muchas disciplinas eh, que se que convergieron en un proyecto literal de país, ¿no? Y entonces creo que hay que leerlo así, hay que valorarlo así y por consiguiente hay que voltearlo a ver con ese mismo interés. ¿no?
1: Claro. Eh, los escuchas nos comentaban a través de Sandra algo bien interesante que además pues es muy controversial, ¿no? El costo del boleto uh -huh. y por un Subsidiado. lado por un lado está abajo de lo que realmente Exacto. cuesta mover a un pasajero, pero por el otro, pues ese costo tiene un interés, un fondo, un trasfondo social muy importante. Acuerdo. O sea, es muy delicado subirle 5, 6, 10 centavos, 50, un peso al boleto, porque tiene hay un balance. ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cómo estamos? ¿Habría que en un futuro... Y ajustar ese costo, es mejor que permanezca así para que siga siendo masivo esto ya es de opinión, pero sí, me gustaría, sí, sí. nos gustaría conocer la tuya.
2: Sí, sin, sin duda se vuelve un tema subjetivo y que si se ven temas de números, pues pues es complicado porque como bien dices el metro está subsidiado, debería ser más de 10, 12 o 15 pesos, no sé cuánto está el último balance económico, pero sin duda el metro pierde ¿no? en la gestión. Yo creo que el tema no es tanto eh, qué valor le damos al transporte, sino que sin duda se vuelve eh, más caro, sino que muchas veces el incremento a infraestructura pública o transporte público no se ve reflejado en el mantenimiento ¿no? en la uh -huh. conservación o, o en los tiempos ¿no? Eh, o en, de pronto en el servicio ¿no? sí. entonces creo que eh, muchos de nosotros no estaríamos en desacuerdo de pagar más por un mejor servicio, el problema es que muchas veces cuando ha habido ese incremento no se ve reflejado eso ¿no? entonces creo que más bien es un tema de, de buscar una ecuación que logre balancear ambas ¿no? porque sin duda eh, pues cada vez vemos más y, y más en ahora con redes sociales temas virales de pues, las escaleras eléctricas, de cómo todo mundo se mete a donde no debería de meterse, sí. no de las horas pico, de los retrasos, en fin, ¿no? pero creo que a veces es, es muy fácil, eh, si no, echarle la culpa o reclamar a la operación, pero... Yo insisto en que a veces es, es un tema hasta titánico, ¿no? Claro, de, claro. de cómo está operando el metro eh, o lo que puede, entrar, ¿no? Claro, claro, claro. Y, y creo que en eso ha habido una, una estrategia buena, por lo menos de recuperar lo detenido, ¿no? Creo que la, la SEMO había hecho ese esfuerzo de de pronto decir, a ver, en los talleres había tales vagones ahí detenidos, bueno, vamos a recuperarlos, invertirle a ese mantenimiento los talleres en las refacciones, ¿no? En los neumáticos y volverlos a poner en operación para que mejore ese flujo operativo, ¿no? Claro. Creo que en ese... Punto en particular, se están haciendo acciones, no da para un tema eh, de construcción de nuevas líneas y ahí habría que buscar otras soluciones.
1: Okay. tenemos más llamadas del público,
0: ¿no? Y no, pues sí, eh, no sé eh, si respondimos todas, pero... Sí, eso es parte de eh, la queja, ¿no? eh, eh. Yo, yo quería eh, dar esta información al servicio de la comunidad, que me enteré que el, el metro tiene un centro de transferencia canina, o sea, que recogen a los perritos que se llegan a meter a las vías los da, Les dan un refugio por un momento Y ahí los pueden adoptar Si alguien quiere saber, busque las redes Arroba Metro CDMX Ahí pueden obtener más información
1: Está súper interesante
2: eso Y el programa cultural que tienen varias estaciones Con, es, con vetrinas, es ¿no? Gigante. Para exposiciones sí, Que sí. también Atenas es cosa. ¿no?
0: Hay, hay,
1: ¿no? hay ¿no? conciertos, hay un ¿no? ¿no? Sí, sí. Eh, ahí en la estación Cine. Eh, es, es increíble, ¿no? Todo lo que nos puede ofrecer el metro El tiempo se nos ha acabado Nos queda muy poco muy no nos vamos. Primero quiero darles eh, pues, un, un aviso. El jueves es, es el segundo ciclo internacional de conferencias Sustentabilidad Energética, Impacto y Responsabilidad Social. Y eh, Nos encargó uno de nuestros más asiduos escuchas. Le enviamos un saludo a Mauricio Latapí. También ha sido entrevistado aquí en el, pro, en el programa. Va a ser el jueves 5... Eh, dura prácticamente todo el día, me parece que de 9 a 6 de la tarde, sí, eh, es en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, va a haber ponentes de México, Islandia, Kenia, Colombia, Bolivia, va a estar bien interesante para que puedan asistir a él, eh, si están interesados, búsquenlo en, en, en internet, se llama Sustentabilidad Energética, Impacto y Responsabilidad social. Juan José, muchísimas gracias Hombre, por estar feliz en el programa. De estar acá. Qué, Te qué vamos a invitar seguramente, porque en realidad el acervo mucho. de Fundación Ica no Exacto. solo habla del metro, nos falta hablar de muchos temas alrededor de eso. No nos vamos sin antes dar los créditos del programa Agradecemos Infinito su preferencia, en la producción está Pedro Mateos, en las redes sociales y en la conducción Sandra Corona atrás del de celular también está en la coordinación de comunicación José Luis Camacho, en la página web Fanny León y en los controles técnicos Socorro Montes continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes, hasta pronto
0: la división de Ingeniería Civil y Geomática invita al segundo ciclo de integración para el manejo de la contaminación ambiental, cambio climático, responsabilidades y consecuencias. Viernes 20 de septiembre de 2019 de 8 a 19 horas en el auditorio Javier Barro Sierra de la Facultad de Ingeniería. Mayores informes en Facebook CIMCA UNAM, c i m c a unam y Twitter Simcafi c i m -c -a -f -i. Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha Divulgación del Conocimiento Innovaciones Tecnológicas